0: Политраша.ком Защита русского языка – вопрос национальной безопасности. Альберт Нарышкин 26 мая президент Владимир Путин принял участие в первом заседании Общества русской словесности», которое было недавно учреждено как правопреемник общества любителей русской словесности, действовавшего с 1811 года. Но риторика порой напоминала заседание Совета безопасности. Вновь повторю, сбережение русского языка, литературы и нашей культуры – это вопросы национальной безопасности, сохранение своей идентичности в глобальном мире. Владимир Путин. О том, что русский язык деградирует из-за низкого образования граждан, плохой начитанности, изобилия разного рода сленга и неоправданных заимствований, об этом не сказал в последние годы только ленивый. Интернет вместо книг, социальные сети вместо литературы — все это становится причиной крайне бедного словарного запаса, тотальной безграмотности и неумению стройно, последовательно и убедительно выражать свои мысли. Последнему еще способствовала и замена классических выпускных экзаменов на тесты ЕГЭ, которые не учат мыслить, формулировать и излагать свои идеи, а лишь тренируют ставить галочки и крестики. Школьная программа. Давно известно, что проще сразу правильно учить, чем потом переучивать. Тем более, что у взрослых людей времени на самообразование меньше, и, соответственно, шансов для коррекции оставшихся с детства пробелов тоже. Многие, как со школы начинают неправильно говорить и писать так, всю жизнь и продолжают. Либо, что еще хуже, со временем их язык только сильнее портится. В этой связи президент отметил некоторые положительные тенденции принятых недавно мер. После Российского литературного собрания в ноябре 2013 года и государством и общественными организациями были предприняты конкретные шаги по сохранению и развитию русского языка, по возвращению интереса к чтению и поддержке отечественной литературы, и, конечно, по углублению гуманитарной составляющей в образовании». В нашей школы вернулось сочинение, а русский язык и литература вновь выделены в самостоятельную предметную область. Была организована работа по созданию единой концепции преподавания русского языка и литературы и заметно активизировалась деятельность общероссийских учительских организаций. Владимир Путин. Сочинение — одна из древнейших форм проверки знаний, усвоенных учеником. Еще с античных времен использовалась именно она. Удаление сочинения из системы аттестации грозило окончательно добить школьное образование. К несчастью, как и было сказано, его удалось отстоять и вернуть. Поразительно, что для этого потребовались титанические усилия на государственном уровне. Патриарх Московский всеаруси Кирилл, избранный первым председателем общества русской словесности, отметил, что для многих школьных предметов вообще система оценки знания через тесты неприемлема. Необходимо понять, что крестики и галочки – это недостаточно по целому ряду предметов. И поэтому мне кажется, что введение сочинения – это уже очень большой шаг вперед, но важно, чтобы к этому ЕГЭ, который не был бы тотальной единственной методикой определения знаний, был добавлен, несомненно, устный компонент. Патриарх Московский Кирилл. Одна из главных учредителей общества русской словесности Людмила Алексеевна Вербицкая, доктор филологических наук, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы и Российского общества преподавателей русского языка и литературы, во время своего выступления сказала, что уже в следующем году будут вводиться первые элементы такого устного компонента в системе аттестации обучающихся. Это можно расценить как один из первых многообещающих шагов к возрождению нашего образования. А устная экзаменация – это не только гуманитарные предметы, такие как литература, история, география, общество но ну и многие естественно-научные. В химии, биологии и физике без устной составляющей невозможно точно узнать, действительно ли ученик усвоил знания и правильно ли понимает основные законы и принципы, или же только натренировался на однотипных задачах в нужных местах уравнений, вписывать исходные данные и получать верный ответ, не понимая сути решаемой задачи. Кстати говоря, в том же МФТИ, выпускники которого подняли на высочайший уровень нашу космонавтику, авиацию и энергетику, при поступлении физику всегда сдавали не только письменно, но и устно. Поступающий абитуриент должен был продемонстрировать приемной комиссии, что он не просто наловчился решать типовые уравнения, а действительно понимает суть и смысл физических процессов и законов, которым они подчиняются. «Русский язык в повседневной жизни». Как ни странно, но тут ничего не изменилось за 300 лет. Как Грибоедов написал свою бессмертную смесь французского с нижегородским, так это и остается актуальным по сей день. Только теперь у нас смесь английского, а не французского, единственная разница. Слушать невежественных людей, которые употребляют бессмысленные заимствования или неграмотные англицизмы, порой просто невозможно. Например, только в наших кафе и ресторанах можно заказать фреш, безумный модный перевод, обозначающий свежевыжатый сок. Хотя по названию можно решить, что посетителю предлагают ту самую свежесть, которая, согласно Булгакову, бывает только первого сорта. В английском употребляется исключительно «freshly pressed» или «freshly squeezed», обозначающее, что сок выжатый, а не свежий. Для ясности могут написать «not from concentrate». А чего стоит невежественное заимствование «паническая атака»? Почему только паническая? Почему у безграмотных англоманов не бывает сердечной или желудочной атаки? В отечественной медицине всегда был для этого термин «приступ паники», а также сердечный приступ или желудочное расстройство, в то время как в английском языке это все действительно звучит как паник attack», «heart attack», стомач attack» как можно говорить паническая атака и одновременно с этим сердечный приступ? Это напоминает географические безумия вроде Санкт-Петербурга в Ленинградской области или Екатеринбурга в Свердловской. Вот Юрий Поляков, главный редактор литературной газеты, жалуется на то, что столичные бизнесмены уже мыслят исключительно на английском, в результате чего нас в России окружают сплошь английские названия. Литературная газета уже несколько раз обращалась по однотипным случаям. Но зачем же вы называете свою организацию, например, Food City? Найдите, как какое нибудь русское название? Нет, отвечают нам обязательно только в Фуд-Сити. Юрий Поляков. В некоторых европейских странах вообще доходит до маразма. Как писал Кирилл Азимко в статье «Угроза кириллицы со стороны латинской письменности растет». В этих странах додумались до невероятного писать слова родного языка латиницей. Используя компьютерный термин транслитом, как пишут люди, у которых не установлена нужная языковая раскладка, из-за чего они вынуждены использовать латинские буквы для написания слов. Например, в Сербии экстравагантно поступила одна газета. На бумаге она кириллическая, называется «Вечерние новости», а в сети публикуется на латинице. В таких странах использовать вместо собственной родной письменности жуткий транслит считается признаком европейскости и приверженности общим ценностям. Вопрос алфавита принял политический оттенок. Проевропейские партии и прозападная часть населения чаще используют латинский алфавит, а консервативные и пророссийские силы – кириллический. так из века в век, еще со времен Петра I, безграмотные и невежественные люди, желая казаться наоборот образованными, современными и профессиональными, создают нам этот синдром. То смешение языков немецкого с нижегородским, то французского, то вот теперь английского. При этом их попытки выглядят как жуткая пародия одновременно и на родной язык, и на английский, на который они зачем-то пытаются притязать. Вместо того, чтобы хоть один из двух языков выучить основательно, люди в результате не знают толком ни одного, ни другого. Язык как условие выживания нации. Очень своевременно вспомнил наших великих писателей и литературных критиков, образованнейших и умнейших людей своего времени Игорь Волгин, президент фонда Достоевского. Чаадаев говорил, что русская национальная идея – это есть русский язык, что есть наш пропуск в историю и сама история. А также предрекал, что не менее всего двух-трех поколений может привести Россию к исторической смерти. Это очень точно сказано, потому что язык – это неписанная конституция государства. Игорь Волгин сказано потрясающе точно и правдиво, а потому немного ужасает, учитывая какую степень деградации родного языка мы позволили себе допустить. Об этом же говорил на заседании съезда Общества русской словесности Владимир Путин. Здесь уместно вспомнить мастера слова Александра Ивановича Куприна. Он называл русский язык историей народа, и путем цивилизации и культуры считал его изучение и не непраздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью. И это очень глубокое, справедливое утверждение. Вопросы русского языка и литературы мы обсуждаем не впервые, и они заслуживают, может быть, и большего, чем сделано до сих пор, и большего внимания. Потому что речь идет о сохранении, не больше, не меньше, национальной идентичности, о том, чтобы быть и оставаться народом со своим характером, со своими традициями, со своей самобытностью, не утратить историческую преемственность и связь поколений. Для русских это означает быть и оставаться русскими. Владимир Путин. Россия по праву гордится тем, как научилась интегрировать в одном государстве самые разные народы, национальности и конфессии как помогла каждая из них сохранить их самобытность, культурные традиции, язык и обычаи. И вот, кажется, наступает момент, когда нам стоит поучиться у наших же национальных республик и малых народностей. Они-то берегут свою национальную идентичность, они требуют бережного отношения к своему языку, требуют для него прав и гарантий сохранения. Именно в этом они видят залог сохранения культуры предков и своей национальной идентичности, передачи потомкам своей истории и своих традиций, а не чужеродных. Похоже, что русским тоже стоит начать серьезно относиться к своему языку, религии и культурным корням, не разбрасываясь этим богатством словно брусовым товаром. Мы – нация со славной историей и богатыми культурными традициями. Так нам ли превращаться в Иванов, родства непомнящих, променяв это на глупое и ненужное подражание чужой культуре и обычаям? Если что-то из достижений Запада мы считаем уместным принять, то можем сделать это так, как делали наши композиторы 18-19 веков, как это делал Чайковский, как это делали наши живописцы и скульпторы. Эти русские принимали западное общественное устройство ровно в той мере, в какой считали нужным, с учетом наших собственных традиций и условий. Также делали Китай, Япония и другие азиатские страны, которые в мыслях не имеют отказаться от родного языка или родной культуры, заменив их на ущербный вариант западного культурного наследия. О необходимости поддерживать и развивать родную культуру, исходя из собственного опыта и лучших примеров западной работы в этой области, говорил Владимир Путин. И, конечно, правильно будет обратиться и к лучшим мировым традициям, к лучшей мировой практике, учесть опыт коллег из Королевского литературного общества Великобритании, Итальянского института культуры и Испанского института Сервантеса, Немецкого института Гёте и Китайского института Конфуция, в том числе в вопросах популяризации национальных языков и культуры за рубежом. Еще раз хотел бы повторить, литературное наследие России уникальный по своей выразительности и многогранности русский язык – это наше национальное достоинство которым мы по праву гордимся и которые обязаны сохранять. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.